0: o pastor César Cavalcante
1: Muito bom dia, na gloriosa paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues e circunstancialmente hoje estou na mediação deste debate que acredito ser um dos debates mais esperados dos últimos tempos aqui na, na rádio musical FM. Bom, o tema de hoje é um tema escatológico, o tema de hoje é um tema mais voltado à questão de escolas de interpretação bíblica do que a um tema soteri soteriológico, mas é um tema que sempre nos chama atenção, porque ele está dentro de duas, es ou está entre duas escolas de interpretação, que são a escola pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista. E toda vez que a gente fala sobre esse tema... Uh, muitas perguntas surgem porque existem muitos personagens e e muitas interpretações em torno de quem são o que são e muitos textos bíblicos para a gente explorar e para debater então o tema de hoje que é quem são os santos da grande tribulação este é o tema dentre os vários personagens aí que que a Bíblia aponta em Apocalipse ou no livro de Daniel deste período chamado de grande tribulação Existe, existe aí uma figura que aparece em vários capítulos, são os santos, os santos, os santos e quem são os santos da grande tribulação? Nós vamos falar sobre isso e para falar sobre este tema, é, temos aqui o pastor César Cavalcante, que é o apresentador deste programa, que está hoje como debatedor e parece que a a audiência gosta, né, pastor César, de vem, nesse lugar aí.
2: Eles querem viver apanhando aqui,
1: meu irmão, sempre, sempre. Exatamente, até quem gosta do pastor César torce pra ele apanhar um pouco, né? É Vamos verdade. lá. Pastor César, ele é pastor-presidente da Igreja Comunidade Cristã Genuína de Jundiaí, é reitor da Faculdade Teológica Bethesda, é âncora dos programas de debates e crescendo na fé aqui da Rádio Musical FM 105.7, é professor de hebraico, e professor dos cursos internacionais da FTB. A paz do Senhor, pastor César.
2: Paz do Senhor, pastor Gessé, é um privilégio estarmos juntos mais uma vez, eu aqui do lado de cada mesa, de vez em quando, geralmente uma vez por mês, eu, eu, eu deixo de ser âncora para ser um debatedor. E muito feliz de conhecer hoje aqui o pastor Denilson Lima, que eu conheci das redes sociais e, e há pouco tempo, e um privilégio. É, estarmos aqui juntos nessa manhã para falarmos a respeito de quem são os santos da grande tribulação bem lembrado aí pelo senhor não é um tema salvífico ninguém precisa matar e morrer por conta dessa dessa questão mas espero poder contribuir é,
1: hoje defenderei que os santos da grande tribulação é, é a igreja de Cristo muito bem do outro lado da mesa está aqui o pastor Denilson Lima já tivemos a oportunidade de trocar algumas palavras aqui antes de entrarmos no ar homem de Deus, pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus, fonte de vida em Vitória, no Espírito Santo, bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica e Cultural da Bahia e pela Faculdade de Teologia e Filosofia de São Paulo, é doutor honoris causa em Ciência e Filosofia da Religião pela Escolástica, escatólogo, escritor de sete livros publicados, é conferencista internacional e figura entre os pregadores pentecostais do Brasil. A paz do Senhor, pastor Denilson.
3: Pai do Senhor, Deus abençoe, que prazer poder estar aqui. Chegou o dia, né? <risos> e o difícil é encarar o pastor César nessa posição, <risos> né? Imagina, <risos> imagina. Alegria poder estar aqui com vocês, participar desse debate. Na verdade, eu vim mais aprender aqui com o pastor César, né? É, a minha proposta é defender os santos da tribulação sendo igreja e sendo também os judeus. Isso depende do contexto.
1: Ok. E hoje, em especial, nós temos uma visita que veio de longe, 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 que é o Matheus Gren. É assim que pronuncia o seu nome, meu amigo? Será que a gente consegue filmar uma... Ou você vem aqui, vem aqui aparecer aqui, ó. Vem aqui do meu lado, Matheus. O Matheus Gren, ele é um ouvinte, ele veio direto de Rondônia para assistir ao vivo o debate, que é um debate especial... E ele deve estar contente, porque ele é um dos alunos também da FTB, é isso? Não sei, não, não, acho que não. ainda não. não.
2: Certo? Ah, então, mas vai isso. sair
1: daqui um aluno da FTB, com certeza. <risos> saiu de longe, hein? <risos> pode dar, usar o meu microfone, dar um ah.
2: para os ouvintes. Oi, gente, que esse programa possa ser edificante para a sua vida e vocês possam tirar suas dúvidas. Você veio só para ver esse mesmas. debate?
3: Só para ver o debate, só para ver o debate. Qual, quantas isso. horas de voo Seis horas. Seis horas Seis de horas Uau! Doze para ir voo. voltar, né? Doze. Doze. Meu Deus
1: <risos> do céu, meu Deus do céu. Meu Bom, do céu. eu vou começar aqui. Eu comecei com o pastor César, ele já deu uma, uma van premier, mas eu gostaria de que ele desse as considerações iniciais dele, embasando na opinião dele, que, para que os ouvintes é, entendam, acho que a maioria dos seus ouvintes já acompanha bastante tempo já sabe. O pastor César é um pastor que defende a corrente pós-tribulacionista, imagino que o pastor Danilo seja um pré-tribulacionista uhum. então, pastor César Cavalcante na sua visão, dentro do, do que o senhor acredita quem são os santos da grande tribulação?
2: É, em primeiro lugar, é, deixar claro aqui para os irmãos que estão acompanhando aqui o programa que a, a nossa posição é, eu sei, eu entendo que a maioria dos cristãos brasileiros é formada de pentecostais e dentro do pentecostalismo a corrente mais difundida é o pré-tribulacionismo é, eu entendo isso e precisa ficar claro aqui também que essa corrente, o pré-tribulacionismo, é uma corrente muito jovem. Né? Daqui. Ah, tem que fazer a conta exata aqui, mas daqui a alguns anos ela, ela chega em 200 anos de, de existência.
1: Salvo engano, Nos... engano, 2030. Salvo engano, 2030.
2: Porque é 1830, né? Isso. Então, é, começa em 1830, e dos dois mil anos de cristianismo tem. Quase 200 anos que, que se entende que um grupo de cristãos entende que Jesus volta antes da grande tribulação. Quem são os santos da Grande Tribulação? Bom, o termo santos no Novo Testamento, é, tirando. É, a, se você pega a palavra santos e coloca lá num no, no aplicativo de busca. O número vai variar dependendo do, do, da tradução da Bíblia que você vai usar, obviamente. Mas ele vai girar em torno de 170, 180 ocorrências. Se você tirar dessas ocorrências termos como os santos anjos, santos profetas, que às vezes é mencionado, ou a própria palavra santo dos santos, se você tirar essas palavras que não tem a ver com as pessoas ali vivas, é, o termo santos predominantemente é, aponta para a igreja de Jesus Cristo. Em nenhum momento um judeu, no Novo Testamento, dentro das páginas de Mateus 1, Apocalipse 22, em nenhum momento um judeu é chamado de santo por um, pelo Senhor Jesus Cristo ou por um dos seus apóstolos, aquele que ele mesmo escolheu. É, essa terminologia santos é uma terminologia muito familiar aos cristãos, aqueles que buscam a santidade em Jesus Cristo. Então, é, quem são os santos da grande tribulação? Os santos de sempre na Bíblia. Quando a Bíblia fala santos,
1: ela tem em mente sempre os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo. Ok. Pastor Denilson, a mesma pergunta, que é a pergunta de abertura. Quem são os santos da grande tribulação, de acordo com a sua interpretação?
3: Olha só. É, eu compreendo o pensamento do, do pastor César, mas santos, santos na Bíblia, além de ser serem os anjos, serem os judeus, é também a igreja. Em Levítico capítulo 11, versículo 14, Levítico 11, 45, Levítico 19, versículo 2, Levítico 20, verso 7, números 15 e 40, todos esses textos atribuem os judeus como santos, como santos. Já com relação aos santos da grande tribulação, eu entendo ser a igreja dependendo do contexto. Por exemplo, Mateus capítulo, 7. Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 27. Os santos aqui não se referem à igreja. Os santos aqui se referem ao povo judeu. O povo judeu. Já em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9... Está escrito assim, Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aqui já se referem àqueles que se convertem no período tribulacional. Então, eu entendo que santos, para você entender, quando é judeu, quando é igreja, depende do contexto.
1: Ok. Nós temos uma caixinha de perguntas que sempre é colocada nos debates. Nós lemos ela no começo, no programa e no final para ver se acontece alguma variação. Eu gostaria de ver a caixinha de perguntas do que foi votado até agora. Bom, até agora, 71% dos irmãos que votaram acreditam que são os cristãos, portanto a igreja. Né? E 29% acreditam que são os judeus. Ótimo. No final do programa nós vamos voltar para essa caixinha e ver se ela... Teve, sofreu alguma variação. Pastor César, o que muda, o que, eu vi a explicação do pastor Denilson, o que muda é, entre um pré-tribulacionista e um pós-tribulacionistas na interpretação de quem são esses santos?
2: É assim, a, a doutrina pré-tribulacionista ela é montada para entender que a igreja não atravessa a grande tribulação. Sendo assim, desculpa, estou com um pigarro. Dois. Sendo assim, é, sendo assim a, dentro da grande tribulação, o tempo todo aparecem salvos, santos, como a gente está falando aqui, pessoas que não, que não aceitam a imagem da besta, pessoas que são degoladas por causa do testemunho de Jesus Cristo, pessoas que lá em Daniel capítulo 7, por exemplo, é, os santos que são perseguidos pela, pela, pela besta e tal, e... É uma conta que para o pré tribulacionista não fecha, porque se a igreja foi embora, por que, que tem santos aqui embaixo? É, e aí eles vão dizer que é a, a igreja que se. É, a, que não é a igreja, mas são os judeus. Eu disse agora há pouco que no Novo Testamento, no corpo do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, não tem nenhum momento onde um judeu é chamado de santo. O pastor Denilson me apresentou textos em levítico tal. É verdade, lá no Antigo Testamento. A santidade, era Deus se referia algumas vezes aos judeus falando de santos. Mas no Novo Testamento, essa terminologia é exclusiva da igreja. No Novo Testamento, vamos pensar, vamos lá. Jesus Cristo, vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo diz dos judeus. Ele acha que os judeus são santos? Não. Ele chama os judeus de filho do diabo, por exemplo. De hipócritas, de fariseus hipócritas. Ele não chama essas pessoas... Nunca de santos, filhos de Deus ou coisa que o vale. Essa terminologia no Novo Testamento ela é exclusiva dos judeus. O pastor Denis apresentou Mateus 7, 21 e eu não entendi é, onde ali está escrito santo que ele diz ali... Santos em Mateus 7, 21 se não, refere à Daniel, igreja.
3: Daniel 7.
2: Ah, desculpa, Daniel é que o senhor 7. falou Mateus. Ah, então, então desculpa. Tudo bem, tudo bem.
3: Daniel 7, 21.
2: Então vamos lá. Então lá em Daniel capítulo 7, versículo 21, também não são os judeus. É, é, é só ler o texto, vamos lá. É, não é 7, 21, né? É 7 alguma coisa lá.
3: Não, é você, é, você, é o 7, 21, 7, 22. Você pode ler até o versículo, até o versículo 27.
2: Então vamos lá. É, eu acho que, vamos lá, capítulo 7, versículo 21, vamos lá. É, quando você, ó, e, eis que o Chifre fazia guerra contra os santos, e veio é, sobre eles e prevalecia até que veio Abraão, tal, o ancião de Dias, não sei o que e tudo mais. Tal. Ali, ali apresenta santos, lá não diz que são os judeus. Só que o próprio Daniel, ele faz essa pergunta ao anjo que... que que deu essa revelação. Ele pergunta quem são essas pessoas. E o anjo responde quem são essas pessoas. Lá no versículo 9. Mostra uma grande multidão. Lá, vou, vou lá ver o versículo. Vamos lá. Capítulo... A gente, ele pediu para ler o 21. Ok. É, no 18, fala assim, ó, Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre. Uhum. De eternidade a eternidade. Isso é um judeus? ou é a igreja que vai receber o reino e vai possuir para sempre, de eternidade e eternidade, conforme Apocalipse capítulo 22. Porque lá em Apocalipse capítulo 22 aparece a igreja cumprindo exatamente esse texto no versículo 5. Então, é, eu vou ler Apocalipse 22, 5. Então, já não haverá não há noite, não precisam de luz de candeia, nem sol, porque o Senhor Deus brilhará, brilhará sobre eles, falando dos santos, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Quem reinará pelos séculos dos séculos? Os judeus ou os salvos da igreja? Porque aqui é a resposta do próprio anjo, no versículo 15, 7 e 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, as, as visões da, na minha cabeça me perturbaram. Cheguei a um dos que estavam perto de mim e pedi a verdade sobre aquilo tudo. Assim, ele me diz e me fez saber a interpretação dessas coisas. Estas, estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então o próprio Daniel diz quem são os santos. Os santos são a igreja.
1: Acho que a principal pergunta aí seria se, na visão pré-tribulacionista, são pessoas que vão se converter durante a grande tribulação, porque a igreja não passará, né? na visão pré-tribulacionista, a igreja não passará pela grande tribulação. Quem vai reinar será a igreja ou serão é, esses santos, exclusivamente esses santos?
3: Eu, eu não vejo que todos os judeus são santos. Eu não não interpreto dessa forma. Eu não vejo que todos os judeus são santos. O que a gente precisa entender é que a escatologia de Daniel é uma escatologia nacional. É como a escatologia de, de Cristo. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 é uma escatologia nacional. Evidentemente que Contém três tipos de profecia os capítulos 24 de Mateus 13 de Marcos e, e 21 de Lucas, coisas que já aconteceram coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer é preciso pontuar algumas coisas aqui, porque também aqui envolve o estado eterno porque quando se fala que vai reinar pelos séculos do século, isso significa que é o um estado eterno, é sem fim uhum. quando você lê Daniel capítulo 7 a partir do versículo 21 pode ser do 18 que o pastor César leu Daniel só se refere aos judeus. Eu vou aqui vou aqui frisar. A escatologia de Daniel é uma escatologia nacional. Uma escatologia para o povo de Israel. Só para o povo. A santa cidade que Deus fala. Não é São Paulo a santa cidade. Não é Salvador, minha cidade. A santa cidade é Jerusalém. Deus diz, diz para Daniel, o teu povo... Eu não sou povo de Daniel, eu sou gentil.
2: O senhor quer que as 70 semanas de Daniel já acabou? Não. Então não é nacional?
3: Não. Aí é que está. Porque primeiro vem 62 semanas, mais sete semanas, 69 Houve uma pausa. Eu não entendo que esta pausa para a salvação dos gentios é, inicia-se ali na mulher cananeia.
2: Não, mas é que o senhor disse que a escatologia é sempre nacional. A escatologia em Daniel é sempre nacional o senhor a... continuar defendendo que é sempre nacional, o senhor tem que entender que as 70 semanas já se fecharam. Lá no povo de, de judeu. É o que o senhor crê?
3: Não. não então não, não é nacional. Não. Mas, mas o senhor tem que entender. Mas ou, só... ou o senhor
2: defende que é nacional não. e aí 70 semanas se cumpriu, ou o senhor diz assim, não. Mas e Daniel mas... tem escatologia que não é só nacional para falta... é todo
3: mundo. Mas, mas aí que tem um, tem um lado profético, da, a, a profecia tem seu lado histórico e tem seu, seu lado profético.
2: Então, que não é nacional.
3: Não. Mas é nacional. Por quê? Porque houve um parêntese. Tem um parêntese entre as 69 semanas e a, e a, e a 70ª semana. Quem pôs esse parêntese? O período da graça para então, a salvação de Então, Mas gente.
2: ali tem esse parêntese? Não. Lá, mas, lá no texto? É, mas, o senhor está interpretando?
3: Seria? Não. As 70 semanas vai se cumprir nesse período tribulacional, que é um tratamento de Deus para com a nação de Israel. E na verdade eu não vejo que a grande tribulação seja uma punição contra, o, contra Israel. A verdade é que a grande tribulação reproduzem as pragas que Deus mandou no Egito. E não. tem um propósito. Ezequiel capítulo 37, por exemplo, a gente pode aplicar nas nossas pregações, mas a exegese do texto é, aponta literalmente para Israel. A verdade é que não é só a escatologia de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias. Olha os capítulos 2 de Zacarias 12, capítulo 8... Tudo aponta para o povo judeu.
1: Deixa eu pontuar uma coisa aqui, pastor Denilson. Talvez ajude a, a, a audiência a compreender algumas coisas. Tem pessoas na visão dispensacionalista e pré-tribulacionistas que dividem os povos em três povos. Judeus, gentios e igreja. Na visão dele, a igreja vai passar pela grande tribulação uhum. e os santos são os crentes da grande tribulação. Na sua visão, talvez seja alguns judeus que vão se converter. Como que o senhor divide isso? Isso vira igreja, não vira igreja, são dois povos santos, como funciona isso?
3: A igreja está no, no início do livro de Apocalipse, os judeus no meio. Você não consegue, você não ler a palavra igreja ou igrejas em nenhum texto depois de Apocalipse capítulo 3. Você só consegue ler sobre igreja lá no capítulo 22 nas considerações finais. Tudo do livro de Apocalipse, a partir do capítulo de número 4, Aponto. aponta para o povo judeu. Tudo, 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 tudo. O templo, os que nele adoram, as duas testemunhas, os 144 mil. A questão é que o pastor César agora está diante de um pré-tribulacionista que pensa algumas coisas diferentes. Ótimo. É, e, isso, e isso, por exemplo, um sinal para Jesus vir arrebatar a igreja. Eu não acredito em sinais para Jesus arrebatar a igreja. O arrebatamento da igreja é iminente. O arpazô é a retirada brusca, inesperada e sobrenatural dos salvos. que passou pelo traslado. Então, mas aí a gente vai trocar
2: o tema? E, vamos lá. Vamos em, Daniel, capítulo 7, uhum. em Daniel, capítulo 7, uhum. eh, o, profe... o senhor disse assim, as profecias de Daniel são nacionais. Sim. E eu te fiz uma pergunta. O senhor crê que a septuagésima semana é só para os judeus? O que, que o senhor me fala?
3: Não. Escuta. não. Então não é nacional, certo? É nacional com relação à profecia direta ao seu povo, ao povo judeu. Agora, os gentios, durante todos os tempos, houve salvação. Então vamos lá.
2: Da onde o é pré porque... tira tira sete anos de Bodas, de Bodas do Cordeiro?
3: De onde? É. Eu, não, eu não, não construo o pensamento dessa forma. Eu ah, tá.
2: Então, ok. Você não crê que a igreja vai passar sete anos de,
3: de, de bodas de cordeiro? Não, o tribunal de Cristo e depois vem as bodas do cordeiro que a gente pode Durante discutir sobre tempo, isso. As bodas? Que a gente pode discutir. As bodas do cordeiro é a entrada da igreja na sala do banquete para se cumprir cantares de Salomão. Durante quanto tempo? Durante o período que a igreja estiver dentro da cidade.
2: Que é quanto tempo?
3: Que dura sete anos. Agora. Com base
2: em qual texto? Em Daniel. Voltamos a Daniel. Então leia. Leia o texto de Daniel. Capítulo 9? É, vai. Então vamos lá. O texto diz o seguinte. É, so, só porque a gente está até saindo um pouco do tema, mas é que o senhor diz assim, não, tudo que está escrito em Daniel, ele foi ele, já se, ele se cumpre para os judeus. Então vamos lá. Mas, a, mas o senhor mas a crê proposta... que a última semana de Daniel é só para os judeus? A, a,
3: a proposta da escatologia dos profetas, pastor, é para... É, é para os judeus. Então vamos lá. Eu vou ler. Agora, eu vou ler o texto de Daniel, agora, pediu, mas
2: deixa eu só explicar como eu creio. Uhum. Eu creio que as 70 semanas de Daniel é o fim da aliança entre Deus e os judeus. Eu creio, está escrito lá no texto. É que todo pré-tribulacionista cria uma pausa nas 70 semanas de Daniel e, ela diz que, e diz que ela não se cumpriu toda. Mas ela vai se cumprir as 70 então, semanas
3: com o é... período tribulacional. Quando
2: ela se cumprir, ela se cumpre só para Israel? Não. Então o senhor tem que mudar, ou o senhor diz que Sim. não é todo nacional, o que a o senhor est... diz, tinha dito agora há Sim, pouco.
3: Sim, mas eu continuo afirmando, a escatologia de Daniel é nacional, mas isso não significa que pessoas sejam salvas, não sejam salvas no período tribulacional. Tá, me Porque mostra uma senhor... pessoa
2: sendo salva, então, no período tribulacional.
3: Uma pessoa. Capítulo 7 de Apocalipse. Então vamos Capítulo lá, 7. Vamos lá, vamos lá. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9. Depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações de todas as nações. Sim. Isso aqui é, é, não tem como desconstruir isso. Então vamos lá. Essas pessoas de todas as
2: nações, tribos, salvas, povos, elas estão dentro da grande tribulação, certo? É, sim. Então elas são o quê?
3: Elas são gentílicas. Então a igreja? Sim, pessoas que se convertem durante pessoas o período da tribulação. Pessoas que se convertem não.
2: geralmente são chamadas de igreja. Isso. Então é a igreja
3: dentro do meio da, no meio da grande tribulação, é isso? Olha só, pastor, a igreja de Cristo ela já foi retirada de forma brusca da terra. Esses aqui, que chegam diante de Deus, eles não passaram pela ação intermediária do arrebatamento do corpo. Tá, Mas então, então só... onde é que eles se converteram? Eles se converteram na, na
1: tribulação. Aonde? Qual o texto? Aqui. Mas, ó, gente. Senhor, é... Mas aí não mostra esse um é... é que a pergunta. Eu entendi, pastor. É... Ah, esse texto pode balizar tanto isso que o senhor infere do texto, uhum. quanto o fato da igreja estar continuamente ali. Aí a gente está inferindo que, a partir de um capítulo 4, a igreja foi arrebatada. É uma inferência pré-tribulacionista, né? Então, ah, sim, eu acho que só para pontuar por que, que esse texto foi levantado. E aí a gente tem que combater ou apresentar o seguinte: quando é que mostra uma conversão aí. Enquanto a gente pensa sobre isso, tem um ouvinte aí no ar, né? Mas, pô, um, dois, hoje. tem um áudio.
2: Pai do Senhor, meus irmãos, os pastores
3: aí do, do debate da Rádio Musical, pastor César, pastor Denilson, pastor Odilon, que Deus abençoe a vida de vocês. É, aqui quem fala é o Janderson, sou de Itajubi São Paulo, e a minha opinião vai mais ou menos parecida com a do pastor César. Eu creio que em nenhum momento Jesus menciona os santos como sendo os judeus. Paulo também sempre quando se refere aos santos, se refere à igreja de Cristo. Então acredito que os santos da grande tribulação são realmente a, a igreja de Cristo e a noiva de Cristo que vai passar pela grande tribulação. Olha aí um pós-tribulacionista. É, isso. é mas, mas eu acho que aí vai ficar
1: assim. Pastor é. César, mas aí tem, tem assim, uma razão de ser. Porque em Apocalipse capítulo 3 diz que a igreja será poupada desse período de tribulação.
2: Então vamos lá. O, o pastor Ednilson disse o seguinte, não. Aquele pessoal que, que foi salvo lá em, Apoca, em Apocalipse 7, 7, eles se converteram no período tribulacional. Tá. Existe texto pra isso? Não. Não é. tem texto. Lá e eles, inclusive, estão mortos. Tá certo? Mateus cap é, capítulo 7 de Apocalipse, esse pessoal é mártir da grande tribulação. Eles estão mortos. Por Sim, conta morreram, de não Eles chegaram
3: no céu porque eles estão vindo e da grande grego, tribulação. Da grande, da tribula grande tribulação.
2: Né? Ok. Ah, eles se converteram. Se
3: estão vindo da grande tribulação, pastor César, então eles morreram lá.
2: Exato, eu concordo que eles morreram lá. Isso. A diferença é que o senhor diz assim: a igreja já tinha sido arrebatada. Só que não tem texto para isso. Para mim a igreja sempre esteve lá então eles estão vindo da grande tribulação não é porque sobraram do arrebatamento Aí, não, é porque eles se converteram v vamos ver o que a bíblia diz a respeito de conversões durante o período tribulacional em apocalipse 16, 8, diz assim ó, o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol foi lhe dado queimar os homens com fogo e tal os homens se queimaram com um intenso calor e tal e não se arrependeram para lhe dar glória o capítulo 16, também, versículo 10 e 11, no, na, na quinta taça, termina dizendo que os homens não se arrependeram das suas obras. O versículo 21, também desabou sobre eles grande saraiva de pedras e por causa do, fôlego de, é, do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram contra Deus por conta do flagelo. O capítulo 9, versículo 20, diz assim, outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, também não se arrependeram das suas obras, das obras suas mãos, deixando de adorar demônios, os ídolos de ouro, prata, cobre, não sei o que. É, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então eu consigo mostrar com relativa, tem mais, relativa facilidade, que mesmo diante dos flagelos, as pessoas endureceram o coração e não se arrependeram. Concordo. Aí ele diz assim, não, eles se arrependeram. Aonde? Qual que é o texto? Eu mostro que não se arrependeram. Aonde é o texto que eles se arrependeram? Qual pastor, que é o versículo?
3: Pastor, o versículo 9 é claro. Se eles estão vindo de grande tribulação ou da grande tribulação, é porque eles morreram lá. Não precisa ter a literalidade do versículo. Até porque, pastor, é, o livro de Apocalipse começa com, 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 com o Cristo glorificado, correto? Tem Sim. os capítulos 2 e 3 que...
2: Então, é que lá em é Apocalipse 7? Ok. Nós dois concordamos que eles vieram da grande tribulação. Sim, sim. A diferença é que o senhor está dizendo que eles se converteram lá. É só me mostrar o versículo que eles converteram lá. Sim.
3: Apocalipse, ele é um quebra-cabeça. Você não certo. consegue mostrar algumas coisas no Apocalipse com certo. um texto. Certo. Por exemplo, Sofonias 1 é Apocalipse 19. É, Zacarias 14 é, é Apocalipse 19. Certo. Não tem, por exemplo, todos os profetas menores que têm chaves, chaves extraordinárias, inclusive para indicar até pelo menos, é, mais ou menos, de onde virá o anticristo, por exemplo. Todos os profetas têm uma escatologia voltada para o povo de Israel. O fato deles terem uma escatologia nacional não significa que o gentil não entre ali. É, no período do milênio, vai ter pregação da cruz? Não vai. É, a salvação vai ser pelo conhecimento do Senhor. E gentios vão, vão se converter pelo conhecimento do Senhor. Só que os judeus vai ser.
2: Então, ok, então não tem base bíblica, certo? Para mostrar a é, conversão. Vamo, vamo lá, vamos lá, vamos lá,
3: vamos lá. Existem sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Satis, Filadélfia e Laodiceia. São sete igrejas? São. Mas, ao mesmo tempo, não são sete igrejas. São duas igrejas. Filadélfia e Laodiceia. As duas igrejas que Jesus deixou portas abertas. Laodiceia fechou a porta. Filadélfia manteve a porta aberta. Porta de comunhão, de salvação. Laodiceia é... tem cinco características do diabo. Ela é miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. E algumas coisas essa igreja deixou de ter. Número um, perdeu o ouro. E o ouro não é a natureza de Deus, a sua glória e realeza. Não é dinheiro. O ouro ali é a glória de Deus e a sua realeza. Laodiceia perdeu a natureza de Deus e Deus pede que ela compre ouro provado no fogo para que se enriqueça. Onde que se purifica o ouro? Fogo. Laodiceia, ela... ela perdeu as vestes, ela perdeu o sacerdócio, as vestes brancas e ela ela precisa de colírio porque ela deixou de olhar para cima, ela perdeu o conhecimento de Deus. Essa é, essa igreja Laodiceia ela ela não é fria, ela também não é quente, ela era morna, provoca náuseas em Deus, então é, ela ela é intragável, ela ela não é fria, porque ela não é refrigério a sociedade, e ela não é quente, porque ela deixou de ser saúde para a sociedade
1: pastor, do capítulo 3 até o capítulo 4, Jesus. me parece que seja onde acontece, na sua visão o arrebatamento,
3: não, na minha visão não não, mas que ele tá construindo uma ideia eu tô, eu tô, de, de, de Laodiceia, eu tô construindo hum, a ideia é, Laodiceia não sobe Laodiceia fica porque ela tem cinco características do diabo, exatamente no período Mas tribulacional. Mas entende que no período tribulacional é a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia e outras pessoas que se convertem durante o período tá, tribulacional. Se é a igreja de Laodiceia, não tem conversão, pastor? Tem, pastor, porque tem uma promessa pra ela. A maior promessa que Jesus faz para as sete igrejas é para a Laodicea, Ao que vencer. Então, então, e mas... ao que vencer aqui é uma terminologia militar. O senhor conhece mais do que eu.
2: Mas essa era é o que vencer Jesus faz a todas. Então, tá. veja só.
3: Tá, Ao que vencer é uma terminologia militar. Mas só que a promessa feita para a Laodicea é maior. É a maior das promessas. A terminologia militar significa que é um soldado... Qual,
1: que... qual é a promessa?
3: A que se assentaria no seu trono.
1: Ok. Ok. Esse, essa sua linha histórica de interpretação, ela te favorece na sua defesa em que
3: Me favorece na ideia de que Laodiceia... Porque quando a gente fala de arrebatamento da igreja, os pós-tribulacionistas, inclusive, usam textos que não sustentam o pós-tribulacionismo, que é Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 Tessalonicenses 2, 1 Coríntios capítulo 15, associando a última trombeta à sétima do Apocalipse e a historicidade em torno da igreja... Okay que não é, é sustentação teológica, muito menos escatológica esse lance, da, porque a igreja foi perseguida okay. eu, eu, não, eu, não, eu não eu não penso dessa forma então, eu queria só eu... o texto onde tem conversão não a, tem, né? aqui, Volta. capítulo 7 versículo de número 9,
1: tá depois dessa coisa... eu preciso chamar um break, se eu volto com a palavra após o break tá <risos> okay, bom? Okay. vamos chamar um break
0: aí Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
2: Eu gostaria de falar com você que está sofrendo com a falta de visão. Não consegue enxergar, está perdendo aí a definição dos olhos, tem que ficar esfregando os olhos às vezes trocando o óculos com frequência, tudo isso é sintoma de que você precisa resolver o problema de visão. Então, se você quer resolver esse problema, tem um depoimento aqui que eu quero chamar e apresentar para vocês. Solta aí, Rafa.
1: Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei realmente, entrei num super regime. Continuava com as minhas vistas ruins do mesmo jeito. Aí como eu vi falar nunca tinha visto falar do lever. Comecei a tomar Bendito Lever. Aí, não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagem Aí eu, que eu percebi que eu estava sem óculos. Eu digo, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas, assim, ó, não foi assim, tomar hoje e amanhã já tá boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias. Eu digo, ah, agora eu não vou ficar sem. É, é maravilhoso.
2: Se você também quer resolver o problema da falta de visão, então pega o telefone e ligue agora, deixa eu achar aqui o telefone, peraí, e ligue agora no 4750-2330, 4750-2330, fala lá com o pessoal da Eleve e você vai fazer o tratamento, pagando em 12 vezes no cartão, 10, 12, 6, quantas você quiser, o tratamento chega na sua casa sem custo adicional pelo correio de qualquer lugar do Brasil, você não paga entrega e ainda ganha um super desconto além de presente. 47,50 23,30. E aproveitando aqui a hora do. Quando eu deixo de fazer de ser âncora, tem que resolver aqui as coisas. É, se você quer participar da escola de ministérios, se você tem chamado de Deus para trabalhar no reino de Deus, quem chama é Deus não tem nada a ver com essa rádio, com essa faculdade, com nada, quem chama é Deus mas uma vez que você foi chamado, a gente pode ajudar na capacitação eu quero apresentar para vocês a escola de ministérios a escola de ministérios é um projeto gigantesco e extremamente barato são mais de 20 cursos, 24 no total, um curso liberado a cada mês uma vez, olha, está aparecendo aí na tela a grade de cursos da escola de ministérios, para quem está assistindo uma vez por ano acontece um evento presencial. Esse evento ao vivo é a Escola de Ministérios, o evento. No evento, você vai acompanhar grandes nomes da teologia, pastores importantes da igreja tal. Já estamos trabalhando na próxima edição da escola. Olha essas fotos, olha essa, a, a, o que é a Escola de Ministérios, o evento ao vivo. Acontece uma vez por ano o evento ao vivo, dessa vez a gente recebeu, sei lá, o pastor Herói de Andrade, olha lá, o Ricardo Oliveira, o bispo Samuel Ferreira, o pastor Hernandes Dias Lopes, o doutor Ricardo Bitum, toda essa galera ao vivo com vocês é, uma vez por ano. E toda semana você recebe material para ajudar você no ministério. Pensa que é só isso? Não. Uma vez por mês também você senta ao vivo. Numa mentoria real, ao vivo, ali que você pode interagir com grandes expoentes também. O último foi com o pastor Silas Malafaia e comigo, ao vivo, com vocês. Bom, a próxima mentoria é próxima segunda-feira. Pastor, quanto custa tudo isso? Que tipo de curso tem na escola de ministérios? Tem hebraico, por exemplo, que sozinho custa mil. Tem escola de pregadores. Tem vários cursos. São 24 cursos. São mais de 10, 12 mil reais em cursos. Quanto eu pago? R$ 83,00. Apenas R$ 83,00 por mês. Pode ser no cartão e também pode ser no boleto. Como eu faço? É só me chamar no WhatsApp, 019-9007-6844. 019-9007-6844 e coloca teu nome, tracinho ministério ah, eu sou o pastor Agil, coloca lá, pastor Agil tracinho ministério, e aí você já recebe as informações direto tudo no seu whatsapp 9907 6844
0: vira você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: Voltamos aqui à nossa mesa de debates. Você pode acompanhar também este programa, além da, uh -uh. da Rádio FM 105.7. Nós estamos no Instagram, no Rádio Musical. E no Youtube Musical FM 105.7 Estamos conversando sobre os santos da grande tribulação e a pergunta é quem são os santos da grande tribulação? Nós terminamos o bloco anterior numa fala do pastor Denilson e eu gostaria que ele, não nesse, ele continuasse exatamente
3: É... Eu, eu gostaria de, de voltar a Daniel, capítulo 7, pastor César. Bora. É, capítulo 7, é, versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra. É, pastor, tudo isso aqui aponta para o povo judeu. E eu vou, eu vou provar que é. E o versículo 24. E quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis. Aponta para as nações. O capítulo 13 de Apocalipse, é, versículo de número 1, diz que a besta que sobe do mar tem sete cabeças e dez chifres. É, o capítulo 17, versículo de número 12, fala o que são os dez chifres. E os dez chifres que viste são dez reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta que é o anticristo. O versículo de número 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Gente, não tem o povo gentil aqui. Não tem igreja aqui. O sentido de. de de, da, da proposta da grande tribulação ser destinada a ela. Tudo envolve a cidade de Jerusalém e o povo judeu proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem é que vai proferir palavras contra o Altíssimo? É o anticristo, porque ele tem um nome de blasfêmia. E ele vai cuidar em mudar os tempos, porque o calendário da religião do anticristo não é o mesmo calendário do povo judeu. Ou seja, ele vai hum. tentar mudar o dia da adoração hum. e vai tentar tirar a lei que rege o templo. Tudo que está escrito em Apocalipse, absolutamente tudo, com exceção do, do, dos capítulos 1, 2 e 13 e as ressalvas do capítulo 22, envolve o povo judeu. Só terminando aqui, tá? É, é... Nunca as palavras igreja ou igreja são mencionadas é, no livro depois de Apocalipse 3, versículo 22. É, os anciãos os anciãos representam os santos arrebatados. Então, você não vê igreja aqui na, na tribulação. É, a, a expressão leão da tribo de Judá, raiz de Davi, mostra uma conexão judaica. É, a palavra cordeiro, que é usada 27 vezes depois de Apocalipse 13, o cordeiro tem a ver com sacrifícios. Isso aponta para o povo judeu. Os 144 mil, 12 mil de cada tribo, que eu não acredito que seja um número exato, mas uma unidade profética de 144 mil, eles são chamados de santos. Eles são santos. Em qual texto? Eles são santos. Tá bom. Qual versículo? Capítulo 7 de Apocalipse. Vamos lá. Vamos lá, capítulo 7. Os, os israelitas fiéis são salvos do perigo iminente. é Aqui ó, a epígrafe do meu... É, é...
2: É, não vamos trabalhar com epígrafe, não, né? Não, Qual não, não, eu
3: só estou usando. Eu não, eu não ah. gosto também de epígrafe, tá? É só para dividir um texto do outro texto. É, porque enquanto o anticristo vai estar tá marcando pessoas ah, que Mostra nós, aí é, os 144 é. calma, mil, vamos. sendo chamar de santo. O senhor, não quer um, o senhor não quer um versículo falando literalmente. Apocalipse não Mas se mostra é o senhor mostra... que diz que tem o texto? Foi eu que pedi. Calma, calma, vamos lá. E depois dessas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda, do tal, 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 versículo de número três, não danifiquei a terra, o quatro, e ouvi o número dos assinalados, e eram cento e quarenta e quatro mil. Quem sela essas pessoas aqui é quem, pastor? pastor não vamos tangiversar. Não. O senhor não. disse
2: que ia mostrar que lá estão os chamados de santos. Não, chamados Qual é o texto? Não tem esse, essa literalidade então, no versículo. Então, voltamos de novo. Então, posso, claro, sua, sua posso falar, ah, então? Vamos lá. Vá. Quando o senhor, então, vamos lá. Primeiro, não tem santo para os 144 mil ali. Santo no Novo Testamento é para a igreja. Ok. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Me mostra uma vez. A palavra santo, aliado a Israel no período tribulacional, só que acabou apocalipse, o debate. Só o apocalipse, pastor. aqui é o nosso tema. O mas, tema mas... é quem são os santos do, do, da grande tribulação. Se o senhor mostrar uma vez santos para Israel dentro do período tribulacional, acabou o debate. O senhor ganhou, eu perdi. Não, mas o senhor não vai encontrar isso, pastor. Porque não tem. Então, não é então, que então, não lá. tem. Mas é.
3: eu estou te é mostrando vezes que... por vezes, várias vezes. Não, o senhor não Onde? me mostrou então, isso. Então vamos por parte. Então, vamos lá. O senhor está me mostrando a, as, as referências, as inferências de Paulo com relação à igreja como sendo Paulo. santos. Eu nem citei, Paulo. Mas Apocalipse, não, pastor. Eu nem citei Paulo. Então vamos, vamos lá. Mas, os textos o, senhor o senhor começou usou? com Daniel 7. Sim. Vamos lá. E Daniel, Daniel 7, 7. Só me responda. Daniel, que eu falar Daniel, agora. Uh -huh. Mas só me responda, Daniel 7. É com referência a quem? O senhor disse aqui, primeiro,
2: que lá em Apocalipse, capítulo 13, é, 13 oh. os, os santos lá. Não, desculpa, capítulo 7, os mártires. O senhor disse que ali o senhor via os gentios. Não, eu,
3: eu não disse que eu via os gentios. Eu disse que Aí eu via. Eu disse que eu vejo. Só judeus que, ali? Que se converteram no período tribulacional.
2: Tá, tá bom. Lá são todas as tribos, línguas, povos e nações. De são só que... judeus? Não. Lógico então são não. gentios. Também. Então são gentios. Sim. Ok? Sim. Ok. Se lá em Apocalipse, capítulo é, 7, hum. são gentios e eles morreram no período da grande tribulação, que está escrito lá no texto... Se, 7 e 9. Exatamente capítulo uhum. 7, versículo, versículo 9. 9, esse pessoal são gentios, uhum. são gentios, são gentios, mortos num período tribulacional. Sim. Faz sentido? Faz. Ok. Se eles foram mortos, perseguidos pela besta, não sei o que, tal, 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 degolados, ao fim da espada, por causa uhum. de não negar o nome de Cristo, uhum. é esse texto que Daniel está citando aqui. O texto de Daniel que fala fez guerra aos santos, é exatamente esse texto. Então, se o senhor crê que lá os mártires da grande tribulação são gentios, o senhor acabou de, de dizer que lá em Daniel,
3: capítulo 7, são gentios. Não, eu não vejo assim, pastor. Porque... Então, o senhor tem que arrumar outro jeito de entender Mate... Apocalipse 7. Mas isso aqui é um quebra-cabeça, você tem que montar da forma correta. Porque aqui, aqui se fala de, 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 olha só, o verso 9. E eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Daniel não se refere a nenhum outro povo senão o povo judeu. Então, pastor, aí vamos de novo. Lá em Daniel 7. Leia, por favor. Vamos lá. Eu
2: vou começar no 15. Daniel Pode 7, ler. 15 diz é assim.
3: Uhum. Uhum.
2: Quanto a mim, Daniel, Sim. meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões Sim. da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me aos que estavam perto e Sim. pedi a verdade acerca da visão. Uhum assim ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas Sim. então tá aqui a resposta o Daniel tá dizendo, o anjo vai explicar a, a interpretação versículo 17 os grandes animais são quatro uhum. são quatro reis que uhum. se levantarão da terra mas os santos do altíssimo são aqueles que receberão o reino e possuirão para todo sempre de eternidade a eternidade aí eu pergunto o Daniel não entendeu e perguntou. O anjo respondeu, quem são os santos? Os santos são aqueles que possuirão o rei, receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre de eternidade e
3: eternidade. Esses santos que são só os judeus, que possuem o reino de eternidade e eternidade, ou é a igreja? Não, não não é que só os judeus vão receber isso por, de eternidade então e eternidade. Então quem vai receber? A, a, igreja, a igreja... Então a acabou. Que, a questão, pastor, a questão então, é seguinte. A pastor, a questão é o seguinte. Quem não é arrebatado, quem não for arrebatado, é, não, não é igreja. Não é igreja. Porque essas pessoas que morrerão no período... Você está defendendo uma outra qualidade de salvo? não, não estou defendendo então, a é questão que... é que quem morre, por exemplo no governo milenar no governo milenar, como que Cristo reinará no milênio como Cristo Bom, reinará no milênio? Não, não é esse o tema do não, debate. Mas,
2: não, não é. Não é esse do ap... é um debate. Posso entrar sem problema algum. Não, é
3: apocalipse, meu pastor? Não, o tema é não apocalipse. é apocalipse. Eu, o não.
2: tema do debate é quem sim. são os santos da grande tribulação. Sim. Eu acabei de mostrar por o
3: senhor, lá não, em Daniel sim, 7, mas uma coisa... que o
2: anjo disse assim: ó, esses são os que vão herdar o reino para os séculos dos séculos. Quem vai herdar o um reino para os séculos dos séculos? Pastor. É, vi... Eles são os santos da grande Maria
3: tribulação. Maria ouviu isso. Maria ouviu isso de Gabriel: que o reino dele não tem fim, que ele é o santo do mas, Altíssimo. Mas
1: é a chave de interpretação aí é a seguinte, se a gente falar que o livro de Daniel é um livro nacional a gente tem um problema com esse versículo que o pastor César citou, e é chave para interpretar do Apocalipse do capítulo 7
3: perfeitamente, perfeitamente mas eu não disse que o livro de Daniel é um livro nacional, porque o conteúdo do livro de Daniel não é só profecia, eu Exatamente. acho que o senhor falou pastor, eu acho sim, que o senhor falou, eu falei a escatologia vez. de Daniel é uma escatologia nacional certo. assim como a de Cristo em boa parte dela, no mas, capítulo 20 lembra de Mateus 24, é, 15
1: mas esse texto Je não é escatológico? Jesus esse texto se... é escatológico, o que? O esse texto que o anjo explicou S a profecia sim, para Daniel, sim,
3: agora preste atenção tudo que Daniel fala é com relação, com exceção do capítulo 4 que é Nabucodonosor que escreve, uhum. é isso mesmo, pastor? Isso. É, tudo que Daniel fala, fala para o próprio povo. É para o próprio povo. Daniel 9,27, um texto que o senhor conhece muito bem, e ele firmará um concerto com muitos. Quem aqui? O anticristo que firmará um concerto? Mas deixa, com essa
1: interpretação. Deixa eu colocar uma pastor, pergunta para vocês dois, essa é uma interpretação. por
3: favor. Eu, a minha, por exemplo, não é
2: essa. Não, não é? Não. O senhor não, não
1: acredita que, que... Deixa eu apontar uma pergunta aqui e já avisar também que nós vamos continuar um pouquinho depois das 11 horas na internet, tá bom? Os ouvintes vão ver o programa, vão ouvir o programa se encerrar no horário de costume e nós vamos continuar alguns minutinhos depois na internet. Mas a pergunta é a seguinte: algumas pessoas, né, quando vão interpretar o apocalipse, eles encontram paralelos no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 7, Zacarias 14, eu já citou. O Daniel capítulo 7 parece ser paralelo de Apocalipse capítulo 13, na minha opinião. Eu queria ouvir de vocês. E se isso é assim, ajuda a responder também a pergunta de quem são os Santos da Grande Tribulação. Vou começar com César. Bom, vamos lá. Os Santos
2: da Grande Tribulação. Quem puxou o texto de Daniel foi o pastor Denilson e ele fez uhum. sabiamente, porque o texto de Daniel, capítulo 7, é, 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 é o texto que fala de, de, de Apocalipse 13, né? E, e tá tudo bem. O que que acontece? Acontece que o pré tribulacionismo ele vai sempre entender que o Santos da Grande Tribulação tem a ver com Israel, tá apontando de alguma forma para Israel. Eu tô mostrando na Bíblia que no Novo Testamento Israel não é santo,
3: mas na visão de, de
2: é a Igreja de... que menos é santo. eu, pastor. Senhor, de fato, o senhor não falou isso, mas os pré tribulacionistas sempre falam. Eu não quero bater num espantalho, uhum. tá? Então não vou colocar a palavra na boca do pastor. Certo. Só que o pastor disse que em Daniel, capítulo 7, ali é Israel. O senhor disse isso? Sim. Que ali é Israel. Bom, aí eu disse, então vamos para o texto. No texto, o próprio Daniel, ele pergunta quem são os santos. E o anjo que está dando a revelação responde quem são os santos. E ele responde assim, os santos do Altíssimo são aqueles que receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade, de eternidade. Aí eu pergunto, quem vai possuir o reino de eternidade e eternidade pelos séculos dos séculos? Israel ou a igreja? Se o senhor disser que é Israel, aí tem problema com o Novo Testamento. Se o senhor disser que é a igreja, então os Santos, do,
3: do, os santos aqui da Grande Tribulação é a igreja. O senhor sabe que existe o reino eterno de Deus e existe o reino milenar também. né? É, na verdade, é muita coisa para se falar e não tem como você debater um assunto querendo a literalidade num texto, não existe isso. Eu ensino nos meus cursos, pastor, que número um, Apocalipse é um livro para a igreja. Apocalipse é um livro para a igreja. Número dois, Concordo. número dois, Apocalipse é um quebra-cabeça. E número três, a gente precisa entender a, a, os, os tempos que João visita. Um tempo passado, um tempo presente e um tempo futuro. E as quatro dificuldades básicas do livro de Apocalipse é a simbologia do livro, a estrutura do livro, conceitos e métodos de interpretação do livro e o uso do Antigo Testamento do livro. Por exemplo, é, as tipologias do Antigo Testamento são extraordinárias. Aliás, aliás é, a tipologia é, 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 é a chave hermenêutica da, 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 da escatologia. Da, da escatologia pastor, Deus, Deus usa Daniel para fala... pastor, não tem como desconstruir, isso aqui é com relação ao povo judeu isso aqui é com relação então mas do... mesmo quando ele fala que exemplo,
2: aquele povo os santos vão possuir o reino exemplo, pelo século dos séculos, sim. são só os judeus?
3: não, não são só os judeus pois... então pronto não, é, meu pastor muita gente não vai ser arrebatado dentro do, do, do pré-tribulacionismo do meu pré-tribulacionismo Muita gente, Laodiceia vai ficar aqui para ser purificada. Muitas pessoas se converterão no período tribulacional. E essas pessoas que se converterão, elas, elas, não, elas, não, pass, elas não passaram pela pelo, pela, pela, pelo, pelo intermédio do, do, do arrebatamento do corpo. O, o corpo vai ficar aqui na terra. Elas vão chegar diante de Deus com palmas nas mãos porque elas venceram. Okay. Só, só, só concluindo: Daniel só fala do povo judeu. Olha o capítulo de número 8.
2: Então, pastor, mas toda vez que eu cito para o senhor o texto do mas, capítulo 7, versículo não... 16, aí, aí, versículo 18... Mas isso para mim eu pergunto, não é se...
3: Isso é só Israel? O senhor disse que não. Não, pastor, porque não. Porque não tem como o senhor dizer que é só Israel. Tem. Não, não tem como dizer que é só Israel, mas o texto aponta para Israel.
2: Então, os santos que o reino para todo o centro é que o de eternidade de Israel. O senhor quer justificar... Não, não, não é porque eu quero justificar. Por favor, por, pela, não me entenda mal. <risos> não, não estou te entendendo mal, não. O que eu estou dizendo é que essa pergunta de quem são os santos foi feita por Daniel assim, eu e foi entendi, respondida na Bíblia, eu entendi, então não tem como
3: a gente ficar interpretando, só que esse já re... que a Bíblia diz o que é. Só que esse reino que não tem fim não é, não é só para a igreja. Não? Lógico que não. Sim, certo, é para quem mais? Para todos aqueles que serviram a Deus. E quem serve a Deus não é a igreja? não se torna igreja, quem se converte não vira ah, igreja hoje sim, né? só que no período aí é que está o apocalipse, esse é que é o problema uhum. porque no período do, do governo milenar, por exemplo, Israel vai estar de posse de tudo aquilo que Deus prometeu aos seus pais lhes daria, Abraão, Isaac e Jacó será um tempo, vai ter pregação da cruz Jesus morreu na cruz do Calvário, não tem pastor o Messias dizendo que lá é, mais...
2: mais... ah, pois é, por,
3: por isso então. que muitas coisas mudam por isso que muitas coisas mudam. Só, só finalizando aqui, pastor. Capítulo de número 8 de, de Daniel aponta só para os judeus. O capítulo de número 9, versículo 27, aponta para o povo judeu. O capítulo 11, a incursão do
1: Mas anticristo. Todas as semanas de Daniel, da, do capítulo 9, são só para os judeus. Se,
3: 69 semanas, ela. Eu, 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 a não ser que durante 20 anos que eu ve, leio isso aqui, eu ainda não compreendi. Com certeza. Então. É, 69 semanas, houve esse período, eu, houve esse período por o tempo da graça. Pastor, nós... quem, quem falou no texto de, das 70 semanas? Que é, tem uma pausa. É só o senhor ler capítulo de então números... começa mal. a ler. Não, a gente vai, vai ter que fazer... falar um, não, não, Porque eu... o texto diz assim, ó... 70 semanas sim.
2: estão determinadas sobre o teu
3: povo e sobre sua santa cidade. Sim. olha Para sobre fazer, qual? trazer sobre... seu povo e sua sim. santa cidade. Olha aí, quem é o povo de Daniel? Os judeus. E a santa cidade? Jerusalém. Capítulo 12 de Daniel, só pegando não, sua fala. pergunta não é essa. Minha e pergunta naquele é assim, tempo se levantará Miguel... O, o, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, Pastor, só tem judeu aqui. Só tem Vamos judeu. Voltar lá no e haverá um tempo de angústia qual o teu povo. Nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo se livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. que peraí, é este povo. Peraí, peraí. Então o senhor vai dizer que, a, que Daniel 12 é só para os judeus também?
2: Aqui, mas é, Pastor. Vai ter uma ressurreição só para judeus? Porque aí está dizendo: hum. muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e, e, e despreza eterno, O senhor defende um arrebatamento só para os judeus?
3: Não, não defendo
2: então isso. Então não é só para os judeus, não, pastor?
3: Não, não, mas aqui está falando. Mas aqui
2: é claro. É, mas é nesse texto que tem o, o, a ressurreição. Essa ressurreição
3: da capítulo que o senhor está lendo é só para judeus? Pastor, o senhor quer falar.
2: Gente, só Reis. um
1: minutinho, por favor. Nós chegamos num ponto que nós vamos interromper a programação na rádio. Nós vamos nos despedir dos ouvintes e dizer que esse debate continua nos nossos canais, no YouTube ou no Facebook, quem estiver assistindo no Facebook ou no Instagram, ok? Deus abençoe vocês, continuamos aqui nessa conversa, a paz do senhor Jesus. E nós estamos no tema quem são santos da grande tribulação, nós estamos nos textos de Daniel 7, Apocalipse 13, passamos por Apocalipse 7. e hoje foi um debate tão especial, nós ouvimos poucos os os ouvintes, né? Por uma razão óbvia, de deixarmos um tempo maior para a argumentação dos pastores, né? Pastor César Cavalcante, pastor Denilson. E chegaram aqui algumas perguntas que eu quero começar essa parte apresentando, uh, que talvez uh, vá, vai se esbarrar com o que a gente já conversou um pouco. O arrebatamento não é uma forma de nos guardar. E aí, uh, se esse arrebatamento for uma forma de guardar a igreja, é óbvio que os santos seriam os, os judeus, né? E se o arrebatamento não for uma forma de guardar, a igreja passará pela grande tribulação. Nós já falamos sobre isso. Mas uh, se a gente... pastor Denilson disse algumas vezes que o apocalipse é um quebra-cabeças, né? E, e existem uma, uma série de dificuldades da a gente literalizar o que está no apocalipse. Uh, e a gente tenta fazer um encaixe com os livros do Antigo Testamento, com Mateus 24, enfim. Uh, se a igreja termina... No Apocalipse capítulo 3, como o senhor disse, né? não tem mais a palavra igreja depois do capítulo 3 de Apocalipse. Ela só é dita lá em 22. Só não, ligando. não tem
3: igreja, exceto nesses dois capítulos e lá no, nas considerações finais. Exatamente. A igreja não está presente. Tudo aponta para o povo, templos que adoram, judeus, 144 mil, anciãos, Sim. Miguel, que sempre que é citado a nação isso. de Israel. Está... Só para que...
2: constar, a palavra Israel acontece o mesmo fenômeno.
1: Ok. Então a dificuldade seria o seguinte, parece então que a partir do Apocalipse 3 a igreja foi tirada, o Harpazo que o senhor já citou aqui. Uhum. É, não, isso não está explícito, isso está implícito. Onde? Porque a segunda pergunta que eu faria para vocês dois é se a gente for encontrar no Apocalipse a volta de Jesus, ela está no Apocalipse 4 ou no 19? Eu
3: sou César a volta de Cristo, a parousia no 19 vinda visível, quando todo olho verá, que cumpre-se Mateus 24, as potências dos céus abaladas, né o sol vai ficar michuruco, diz Isaías <risos> e a lua vai ficar confundida porque a nova Jerusalém brilha mais que o sol Ok. a posso... igreja sai com ele de dentro da cidade
1: Sim, e se isso acontece no 19, quem são os sons da grande tribulação?
3: todos aqueles que ficaram aqui, que se converteram, que se converterão e também o povo judeu, quando se trata dessa, por exemplo, essas, esses textos de Daniel, capítulo 7, capítulo 9, capítulo de número 12,
1: capítulo 12... Ok, é, eu senti que se Jesus voltou no 19, como ele disse, essas, esses santos... Jesus, na verdade, não... Jesus... Não, mas é que ele crê que Jesus volta duas vezes.
2: Ah, tá, então explica isso, pastor César. É. Acho que é assim, não sei. O pré-tribulacionista cria em duas voltas. Uma é... invisível só para a igreja. Isso. Uma exclusiva para a igreja. E outra aberta para todas as. É...
3: Todo o olho verá. A olho igreja irá. é a noiva do é, Cordeiro, exatamente. tem que entrar na sala do banquete, né, pastor César? É, claro, claro. É, E a igreja é trasladada, Como que a gente consegue ver isso? É só ler. A
2: igreja como noiva. A igreja como noiva. Se, a igreja, se o arrebatamento fosse agora como pré, você admite essa possibilidade que pode ser a qualquer momento, então se o arrebatamento fosse agora uhum. é, a igreja sobe, só que depois vai ter milhões e milhões e milhões de pessoas aqui, porque são os santos da Bilhões. grande tribulação são os santos da grande tribulação de apocalipse, de povos de todas as tribos línguas, Língua. povos e nação um uhum. povo que ninguém pode contar Uhum. pra mim aquele povo é a igreja mas como o senhor crê que já teve o arrebatamento antes muito embora não dá pra documentar com um texto, mas vamos lá aí tem uma igreja que subiu e outra que ficou o casamento é com a metade da noiva? como é que fica essa outra metade? a, 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 a outra metade não participa das bodas do cordeiro? como é que fica por exemplo, ó, as bodas do cordeiro, pra quem ficou como é que fica o arrebatamento para quem ficou, como é que fica a ressurreição, já que aqueles caras estão mortos, a ressurreição do corpo para quem ficou e a transformação do corpo. Onde está isso na Bíblia?
3: Mas a questão, pastor, que é que ah, existem uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte. A ressurreição para a morte, que são as pessoas que passam... É a segunda. Passam... Não. A ressurreição para a morte, que acontece em Apocalipse capítulo 20. Quando todos os ímpios de todos os tempos que morreram e suas almas estão no mundo dos mortos serão ressuscitados com corpo, porque a terra vai dar corpo para eles, para que o espírito e a alma entrem neste corpo para passar diante do juízo moral de Deus para ser condenado. A... É que você
2: está falando dos perdidos, estou falando dos salvos. Sim,
3: sim mas vamos lá, eu não, eu não consigo construir um pensamento, uma ideia para bater o martelo se, se a gente não, não pegar e montar esse quebra-cabeça. Dentro da ressurreição dos ímpios só ocorrerá uma vez. A ressurreição dos ímpios para ser julgado só, só ocorrerá uma vez e não haverá salvação no juízo final. Concordo. É. Agora a ressurreição para a vida acontece em etapas, conforme a, a, a colheita de Israel. Por exemplo, quando me mostra
2: Jesus, duas então.
3: Quando Jesus ressuscitou. Ressuscitaram Santos. O senhor crê
2: que aquela ressurreição olha, é santos, gloriosa?
3: Santos. Você crê
2: que aquela ressurreição não, de Mateus vamos, 27, 53 vamos, é uma ressurreição pastor, gloriosa? Vamos lá.
3: A ju, quer, quer, pra gente, quer parar pra gente discutir sobre Mateus 27? Vam, uh, vamos, vamos embora. Vamos lá. Então, é ressur... na Bíblia, na verdade, há, existem muitas ressurreições, né?
2: Não, eu só queria saber se o Mateus 27, 53, aquela ressurreição, o senhor crê, crê que é gloriosa? <risos> Ou eles ressuscitaram igual o Lázaro e morreram de novo?
3: Eu, eu, eu acredito que eles apareceram ao seu povo, suas famílias porque eles, ele, essa ressurreição não é eterna, eterna, eles morreram outra vez
2: então, então, okay, então, mas então não foi lá, a primeira pastor, ressurreição ainda, vamos, certo? Não,
3: calma pastor, calma as duas, as duas testemunhas vão ressuscitar? claro, está na Bíblia como que vão ressuscitar? como Lázaro ressuscitou, eles ficaram não, mortos senhor,
2: quantos dias as duas testemunhas? Senhor. As duas testemunhas ficaram mortas quantos dias? Ah,
3: tá vendo como que é um apocalipse? Esse é o X da questão. Bom, as duas testemunhas as ficaram mortas quantos dias? Três dias. E Lázaro? Quatro dias. Então pronto. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Quer, quer dizer a que ressurreição que... de Lázaro foi uma ressurreição como a de Tabita, como a de Eutico, como a do soldado que tocou nos ossos de Eliseu. Como todas as outras. Como as, como as que o senhor, não, senhor mostrou não, agora há Não, senhor. Não, senhor. A ressurreição das duas testemunhas, Não. A ressurreição das duas testemunhas acontece, é tipo a ressurreição de Cristo. Porque elas são chamadas, elas ressuscitam e sobem para o céu. Elas vão para o céu. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse Sim, 11. Concordo, Eu acredito que aqueles que morrerão no período tribulacional, elas ressuscitam junto com as duas testemunhas. Então, a minha pergunta para toda essa história é, se a noiva
2: é a igreja, e Jesus arrebatou a noiva, mas sobrou um pedação aqui, porque é a multidão de povos, tribos, línguas e nações que ninguém pode contar. E eu tô falando apenas dos mártires, eu não tô falando dos vivos, eu tô falando dos que morreram pela
3: fé. E nós estamos falando de. E um os reino. que
2: ficaram vivos, que vamos dobrar esse número, talvez. Tá. Sim. Essas pessoas, os salvos que ficaram vivos, vem comigo, os salvos que ficaram vivos, o corpo deles é transformado como e quando? Porque não tem na Bíblia isso. Exemplo, Os que morreram, eles, o corpo deles, é, é,
3: como, quando, que é, quando é que eles se encontram que vira uma noiva só? Porque eu entendo não, que pastor, a noiva não, é uma coisa uma noiva eu, só. É a questão que o senhor entende dessa forma, já eu não entendo assim. O governo milenar de Jesus, pastor, quando Cristo vir visivelmente em Apocalipse 19, que ali é a parusia. ali é a parousia. Na batalha do Armagedon. Concordo. concordo. Capítulo 19 claro. de
2: Apocalipse. É a ap... única volta de Cristo. Eu só creio que Jesus volta uma ali, vez. Ali, né? Então é. a
3: igreja sobe e desce ali. Quando, se, quando se a última trombeta, é, é, a sétima trombeta apocalíptica toca, não diz respeito ao arrebatamento da igreja, e sim esse evento que é o estabelecimento do governo milenar na Terra. É só ler Apocalipse 11. É. Não tem como a igreja subir e descer. Porque a igreja está dentro da cidade. A cidade... A cidade que Deus construiu com suas próprias mãos. Foi Deus quem construiu para a igreja morar.
1: Essa questão da igreja subir e descer é uma questão assim: que dos dois lados a gente vai, vai ter esse subir e descer. Uma delas tem um intervalo, né? O pré-tribulacionista põe um intervalo de sete anos e o pós-tribulacionista não tem esse intervalo de sete anos, né?
3: Mas e a sala do banquete? Uhum. Quando a igreja entra na sala. Pastor, nós estamos falando de um reino que tem um rei, que tem um filho. Israel não entra aqui com, com... Então, o que o senhor
2: chama de sala do banquete é, são as bodas? Bodas do Cordeiro. É isso? Eu, eu não entendi. É.
3: Só é tem isso. um
1: banquete, as bodas do Mateus, Cordeiro. Mateus
3: capítulo... Vamos... A parábola de Mateus capítulo 25. A gente sabe que as loucas ali... É, não, não louco não é quem rasga dinheiro, não é quem joga pedra. A gente precisa também entender o contexto cultural da parábola. Sim. O senhor não vê a noiva ali. Mas o, mas o, mas, mas o, o noivo volta das bodas. Ele estava com quem? Então vamos lá, o senhor não enxerga a noiva ali?
2: Tá, eu enxergo, eu posso te mostrar. Então vamos lá. Em Mateus capítulo, são, são as parábolas, né? É, as alusões ali. Uhum. É, em Mateus capítulo 20, versículo 16, é uma primeira parábola, a parábola da, dos trabalhadores da última hora. Aqueles que receberam exatamente igual, mas chegaram depois. Quem é esse povo? Esse povo é a igreja. Israel chegou primeiro, o povo da igreja chegou depois. Então, os trabalhadores da undécima hora representam a igreja, o povo de Deus. A próxima parábola, que é a parábola que o senhor citou, é, é o capítulo 22, versículo 13. A, par, a, a parábola das bodas. Qual que é a história da parábola das bodas? O rei é, mostra ali um rei que convidou pessoas para as bodas do seu filho. O primeiro que foi chamar os convidados foi ignorado e, e as pessoas não quiseram ir. Aí ele mandou outro enviado. O outro enviado foi morto, pastor. O outro enviado foi morto e aí o rei ficou com muita ira e falou assim, então tá bom, eu vou destruir essas pessoas, ele manda destruir as pessoas, e fala assim, agora chama, vai nos becos, nas encruzilhadas, nos valados, e chama as pessoas até que a minha casa se encha, esse povo é a igreja, pastor, esse povo é a igreja e... então esses santos se trata da igreja, antes o senhor falou
3: lá não tem igreja, tem igreja todas as parábolas de Jesus o senhor só, foi, o senhor só fez é, ratificar o meu pensamento porque e, o, e os judeus os judeus são aqueles que não aceitaram.
2: Por causa de João capítulo 1. Aqueles que não aceitaram o convite, Jesus lá em João capítulo 1 diz assim, veio para que era seu, os seus não o receberam. Mas tantos quantos o receberam, esses são a igreja.
3: Deus o, diz, o poder em, de serem o feitos. O senhor crê em tipologia? Claro. O senhor acha que Moisés é uma figura de Cristo? Às vezes sim. Dentro do te, dos devidos textos, José, claro. Suero, Vaxi, claro, Davigo, Lias.
2: Claro, claro, José principalmente, todos esses que o senhor falou.
3: É, Moisés nasceu, o Faraó mandou matar as crianças. Sim. Jesus nasceu, sim. Herodes mandou matar. Moisés foi escondido, uhum. é, Jesus também foi escondido. Moisés renunciou ao trono do Egito. Jesus é, passou pela kenósis, o esvaziamento. Renunciou. Uhum. É, Je, Je, Moisés ouviu a voz de Deus, Jesus ouviu a voz de Deus. Moisés foi enviado por Deus. Jesus foi enviado por Deus. Jejum de 40 dias, 40, sim, 40, sim, muitos, sim, muitos sim. É, Moisés era íntimo do pai. Jesus também era. Moisés amava Zípora, Midianita, descendente de Abraão com Quetura, mas casou-se com a Gentílica, a Etíope. Até dentro da tipologia. E hoje posso te mostrar outras tipologias. Ó, Jesus ama Israel, mas a sua noiva é Gentílica. Está lá em Paulo escrevendo aos Efésios. Moisés deixou Zípora na casa do pai dela e depois ele voltou para pegá-la. Jesus deixou Israel. Aqui se cumpre, sabe por quê? Zacarias, quando o espírito de clamor, quando Jerusalém for cercada, que eles vão clamar a Deus, que Jesus aí, já a Jerusalém, Nova Jerusalém, paira na nossa atmosfera, para Jesus sair de dentro da Nova Jerusalém, para socorrer o povo judeu, porque... Um exército poderoso, que é o exército, o exército de, 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 de Ezequiel, capítulo 38 e 39, sob a liderança do anticristo, vai estar lá. Certo. E o capítulo 19 de Apocalipse, se não me engano... Deixa eu ver aqui se é o capítulo 19. É, capítulo 19, é isso mesmo. E a B, estes foram lançados... É, não, eu acho que é o capítulo 17. Capítulo de... Estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e o rei dos reis vencerão os que estão com ele. Chamados eleitos e fiéis. Então, pastor,
2: eu tinha feito uma pergunta assim, ó. Tá. Bodas. Bodas. Eu enxergo Bodas num texto bíblico. Que ah. é Mateus, desculpa, que é Apocalipse capítulo 19. Uhum. Apocalipse 19, 7, diz assim: ó. Alegremos e exultemos. Demos-lhe glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Chegou as bodas do Cordeiro. Cuja esposa a si mesma já se preparou. A noiva, a esposa que é a igreja pois foi lhe dado vestido de linho finíssimo, resplandecente, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E ele me falou, bem-aventurados são aqueles que são chamados a ceia das bodas. E acrescentou essas são as verdadeiras palavras de Deus. Isso é Apocalipse capítulo 19, versículo 9 e 10. Uhum. O 11 tem a volta de Cristo. Como o senhor acredita que Jesus já tinha voltado sete anos antes e que as bodas já estavam acontecendo sete anos antes, como explicar essas bodas? E para a igreja que ficou, que o senhor já concordou lá que, que os santos são gentios, porque são povos, tribos, línguas e nações, ok. Pessoas que morrem
3: no período em Cristo
2: Esse pessoal que ficou,
3: eles participam das bodas como? Esses, esses que, mor que morrerão no, na grande tribulação não não participarão das bodas porque não passou pela ação intermediária do bodas. Então a
2: esposa de Cristo, a noiva, ela vai pela metade no não, casamento.
3: Não, noiva é noiva que se tornará esposa, não é que todo mundo é noivo. É então eles, é são, eles são eles de uma segunda categoria? Is, não, não é que não existe essa não existe duas categorias, pastor. É só o senhor olhar o governo milenar de Cristo que Cristo vem reinar sobre os judeus. Certo. Mas então, existe... o senhor concorda com. Vamos lá, vamos, lá, vamos ao pensamento pós-tribulacionista que Jesus arrebata a igreja no capítulo 19. Isso. Jesus reina na terra com... ou não? Por mil anos, claro. Por mil anos. Claro. São literais esses mil anos? Sim. São literais, claro, São literais. porque ele pisa literalmente no Monte das Oliveiras. Mas e os judeus? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mil anos, mil anos. Vai ter gentios na terra? Vai, lógico que vai. Lógico que vai. O povo vai lá para Jerusalém. Vão sair de longe por causa da majestade e da glória de Deus. Isaías fala isso. Tem a escatologia de Isaías que aponta para o povo de Israel também. E, e a Nova Jerusalém vai estar pairada nos ares. Agora, aí, no final do milênio, Satanás será solto para fazer o último teste na Terra, etc. E tal. Bom, Deus vai prender Satanás, joga no lago de fogo, onde já estará o anticristo, o falso profeta os ímpios serão ressuscitados para serem julgados a penitenciária eterna no lago de fogo. Não entendi essa as... pergunta. Não, não estou perguntando. Estou ainda, não, nem finalizei. Hum, hum. Não finalizei. As pessoas depois do juízo final, como que serão?
1: Eu não consegui entender sua pergunta, pastor. Desculpa. Depois do grande trono branco? Sim.
3: Jesus, Jesus veio dentro do pensamento pós-tribulacionista. Depois do é trono branco? Você tá não, falando? não, pastor. Vamos lá. Arrebatamento da igreja não se dá no Apocalipse 19, segundo o pós-tribulacionismo? Claro. Isso. Então, Jesus vem, destrói as nações que estarão sob a liderança do anticristo e em volta essa de Jerusalém. De do Armagedon. Do okay. Armagedon, ok? Todos que receberam a marca da besta serão mortos, suas almas vão para o mundo dos mortos para esperar a ressurreição do juízo final, correto? Uhum. Sim ou não? Jesus estabelece o julgamento das nações e ele estabelece o seu governo milenar na terra. Uhum. Vai reinar mil anos, uhum. correto? No final do, do, dos mil anos. Satanás será solto da sua prisão porque ele foi preso em 20, verso 1, 2 e 3 uhum. antes do início do milênio uhum. essas pessoas mas tudo isso está falando a gente concorda, eu acho sim, não, mas me explique depois do juízo final
2: então, mas o que, que tem a ver, que que tem... depois do juízo Satanás final vai não... ter a última batalha. A batalha onde Sim. Satanás será solto não, por um não. pouco antes de tempo. Antes da
3: batalha, antes hum. do juízo final haverá a batalha. Tem duas batalhas, pastor.
2: É isso, meu amado. Então vamos lá. Uma é o
3: Armagedon. Uma é no 19, Uma a outra é, o... é no
2: 20. Uma é o Armagedon. Quem luta no Armagedon é Cristo. Sim. Ok. A outra batalha é a batalha de Gog, gog e, Magog. e Magog, que ah. acontece no capítulo 20. É o segundo Gog. Quando Satanás será solto, solto. por um pouco de tempo Sim. e sairá enganar as nações como a areia que está na praia do mar. Uhum. Essa luta não é nem da igreja nem de Jesus. A Bíblia vai dizer que descerá fogo do céu e consumirá Satanás e todos os seus adeptos. Correto. Qual que é a
3: pergunta? Qual é a pergunta? Haverá o juízo final depois disso. Depois disso. Pronto. Hum. As pessoas que estiverem nesse período, nesse final, como, como que se dará? Como que será o estado eterno dessas pessoas? Porque muitos não morreram. Muitos serviram a Deus durante o, o milênio. No milênio vai haver morte, o senhor sabe disso. Uhum. Os homens viverão com mais árvores, vão viver muito, mas mais, mais vão morrer. Essas pessoas que não se aliaram ao, ao diabo nessa última batalha, que vão estar vivos ali, juízo final, essas pessoas, como que essas pessoas vão viver eternamente? Não.
2: Aí o senhor está enxergando pessoas que não se, não se aliaram ao diabo. Qual que é o texto?
3: Mas é lógico que não.
2: Então, me mostra um apocalipse lá. 20. Vamos lá. Pessoas Apocal... que não se aliaram ao Todo diabo. Mundo do mostra milen... aí,
3: as pessoas que não se Todo aliaram Todo mundo diabo. do milênio vai se aliar ao Sim. diabo? Lê o texto. Capítulo 20, versículo de número 7. Acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, mais uma vez, cercar Jerusalém. Não é todo mundo que vai se aliar ao diabo aqui, pastor. Me mostra
1: quem não está se aliando. Um, uma pessoa. Mas,
3: mas, gente... Não, pastor, gente, aí... Gente,
1: gente, depois do grande trono branco, do juízo final, é. a Bíblia está clara, vai separar uma parte das pessoas do lado direito e do lado esquerdo. Vocês estão falando de uma coluna do meio? Não, eu não, ele não então, eu é Não, que tô, eu não estou Porque para mim a resposta seria simples. Uma parte vai estar para sempre com o Senhor, e outra parte vai Exato. estar condenada para sempre. É, o tema é que, que, quem são os santos da grande tribulação, eu acho que fica claro assim.
2: Lá em Daniel, o próprio Daniel, na dúvida, perguntou e, e o anjo respondeu ele, os santos da grande tribulação, os santos que serão perseguidos pela besta, são aqueles que receberão o reino de eternidade e eternidade pelos séculos dos séculos. É, quando eu pergunto isso, aí o, o pastor fala assim: "Não, esses são também a igreja", tal. Eu reconheço. São uma igreja não,
3: são aqueles que se converterão no período tribulacional, que chegaram nos céus com palmas nas mãos. O texto é claro, pastor. Se converte La, é o quê? Pastor, Quem se converte é o quê? Não Cristo. é a igreja.
2: Então não é a igreja. Pastor, por que, que é difícil o senhor dizer que é a igreja? Porque se o senhor disser que é a
3: igreja, aí, cai porque a igreja já a, foi arre...
2: de cartas, porque assim, ó. Não, o, o, não, senhor. Então o senhor quem não me...
3: são aqueles que se arrependeram? O senhor, pastor, esses que se arrependeram tá. que morreram eles no são do tribulacional, eles, são eles não passaram pela ação intermediária do arrebatamento tá. do corpo. A igreja já foi Tudo arrebatada. Bem, eles são judeus? Sim, a questão é que o senhor o senhor não entende ah, reino milenar. Alguém vai morrer no reino milenar? O senhor me disse que vai. É que Quem morre é a
1: igreja. Vem
2: depois. Sim. Mas eu é tô aqui isso. No, eu tô aqui Mas, é isso, mas, pastor,
3: mas isso é apocalipse.
1: Sim, <risos> isso eu, é um apocalipse. Os, os santos da grande tribulação começam lá no... no apocalipse mas se você 7. for só pra
3: prender num texto, disso, sim. Não, você nunca, não, sim, não sim, consegue... Mas é, a minha pergunta a é muito clara. Contar. Essas
2: pessoas de multidão, de povos, tribos, línguas, nações, que ninguém pode contar. Sim. O senhor tá
3: dizendo que eles não são igreja. Não, não. Ok, eles são o quê? Eles são pessoas que converteram-se no período tribulacional e, quem e que não converte passaram. É o quê? Ainda não é igreja, pastor. Então você está defendendo um outro povo, salvo. Não, não, não estou defendendo. Judeu, período. Me responda isso aqui. Vamos. Período do milênio. As pessoas morrerão? Morrerão? Sim. E, e é, é o que elas? Porque Cristo Perdidas. Vai estar aqui. Elas são perdidas. Mostra um sendo salvo no pastor, milênio. Pastor, não tem o, o... A salvação existe pelo conhecimento do Senhor. Então é só pastor mostrar César. um. Não, não. Isa é só mostrar um. É Isaías. Um. Um. O livro de Isaías fala sobre Lê. isso. Lê. E vamos ver se está falando de salvação. Por que, reino de, por que reino milenar? Então, pastor,
2: isso é uma cortina de fumaça pra gente não sair é curti... do tema. Não, senhor, não. A gente pode marcar um dia para falar
3: só sobre o milênio. Porque não, parece que o senhor gosta não, de milênio. Não, tá tudo eu não, bem. Não, tá eu tá quero que o senhor me diga as pessoas salvas que morreram. Pastor, o milênio é exatamente... É que eu te fiz uma pergunta muito direta e mas clara. O, mas Quem
2: a, são os santos Mas a questão que se converteram? É, que o senhor, é a igreja? O senhor quer um texto. Não, não quero um texto. Eu quero que o senhor fale assim. Eu ó, já li... Os Daniel, salvos eu... da grande tribulação, eles não, eles não são igreja. E eles são o quê? Apocalipse, capítulo
3: 7. Me responda então, se o senhor, me, se o senhor não, não... Com alegria, respondo. Se, com alegria. No período do milênio, pessoas morrerão? Morrerão. Claro e, que morrerão. E vão para onde? vão esperar a segunda
2: ressurreição que acontece depois do milênio tem duas ressurreições em Apocalipse que gente. ressurreição é
3: essa a primeira ressurreição então, de salvos venço... a segunda de perdidos pastor mas já houve uma ressurreição em Apocalipse 19. de salvos Senhor. sim os perdidos vão ser ressuscitados na segunda
2: no ressurreição. milênio
1: ninguém
3: é salvo não ah não,
1: pastor. Não, é um outro debate mais Aí, É isso, é outro debate. É outro é
2: debate outro, é mais outro debate. Mas, mas eu só mas queria é uma... que você
3: respondesse uma coisa, que é o tema. O milênio não é o tema. Na... Vamos lá, vamos lá. Gente, Apocalipse é um quebra-cabeça. Você não Sim, tem como responder tô... um texto mas, aqui eu, sem usar Eu só queria deixar aqui
2: minha pergunta. Se os santos lá de <risos> Apocalipse, que aparece lá no capítulo 7, de uma multidão de grande, que ninguém podia contar, de povos tributos... Ele disse que não é a igreja. Não. Ele disse que não são os judeus. A igreja. São o
3: quê? Não, eu falei que, eu falei que não são os judeus. Falou. Não, pastor, eu não falei no isso. No primeiro não.
2: minuto do debate, o senhor falou assim: eu não vou dizer que são os judeus, porque são povos, tribos, línguas e nações Não, eu Só falei que Daniel
3: capítulo 7, versículo 21, a seguir aponta para os judeus, mas esse tá. capítulo, tá. de número 7, versículo 9, de Apocalipse, é, significa aqueles Só que morrerão durante o período de Brasil. Só judeus não, que eu disse. Só judeus? Não, todos de tribo Não, tá. não posso dizer que é de. Então, eles são salvos. Sim. São igreja? Não. E são o que então? Porque o senhor está
2: defendendo que tem salvo que não é igreja. Quem são então?
3: Pastor, olha só, para gente construir esse pensamento, a gente tem que fazer um monte de junção aqui. Bora fazer. Pra montar vamos lá. Ele. Vamos para o milênio. De novo, pastor.
2: Gente, deixa, eu, deixa eu interferir tempo.
1: agora. Não, não tem, tem, tem jeito. Tem. É um tema longo, complexo. Pastor, mas tá calma, de... é, já vamos dar a palavra para vocês. <risos> uh, de um lado, nós temos um texto de Daniel, uhum. que na visão do pastor César, a pergunta foi feita: quem são santos? E o anjo já respondeu. E do outro lado nós temos o Apocalipse, que na visão do pós-tribulacionista está falando da mesma coisa, são o mesmo povo. A questão é, dependendo do momento que acontece o arrebatamento, tem que ser um povo ou tem que ser outro. É, tá claro uma coisa para mim, nós não fechamos essa questão aqui hoje, né? Quem são os santos da grande tribulação? É, mas nós temos que fechar isso agora nas considerações finais. Eu vou abrir mão de ler os comentários dos ouvintes, eles mandaram algumas perguntas para a gente dar umas Considerações finais, nós vamos terminar meio dia e meia. Pastor, é, tem vinheta de considerações finais?
0: Considerações finais. Debates.
1: Quem
3: tem que morrer nessa tribulação? Né?
1: <risos> pastor César Cavalcante. Uma
2: alegria, um privilégio conhecer o pastor Denilson. É, me perdoe se eu não quis ser desrespeitoso em momento nenhum. Oh, imagine, me, me perdoe pastor, se eu fui. É, não foi essa a minha ideia.
3: É... hoje eu vi o senhor um pouco nervosinho hoje.
2: Não, mas não é não, é, não <risos> eu foi, eu, eu, não foi sou que... baiano, eu fiquei sou... nervoso é porque eu, eu falhei com o irmão eu não, pegar. de forma maneira alguma é, pessoa. vamos lá é, a pergunta é clara quem são os santos da grande tribulação quem responde uhum. essa pergunta é, é o anjo que fez a revelação de Daniel porque essa pergunta quem faz é o Daniel ele fala assim, tá, eu não estou entendendo me ajuda. E o anjo do Senhor fala para ele, olha, os santos são a, que você viu, são aqueles que hão de herdar o reino pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. Se disser que são os judeus, então a igreja não é salva. Só cabe um povo ali, a igreja. O problema é que o, muitos irmãos, eles fazem, eles, eles esqueceram aquele texto de Gálatas, que a Bíblia diz que de ambos os povos Deus fez um. Se um judeu se converter agora, ele é a igreja.
3: Uhum, concordo.
2: Ele é a igreja. Acabou. Existe um povo, a igreja. Quem são os, os santos da grande tribulação lá de Apocalipse 7, que, de povos? Líba, a igreja. A igreja. Santos na Bíblia, no Novo Testamento, é a igreja. Escolhidos na Bíblia, no Novo Testamento, é a igreja. Em nenhum momento no Novo Testamento, é Novo escrito por, falado por Cristo ou por um dos seus apóstolos, aquele que, aqueles que ele chamou a palavra escolhidos aparece para Israel é sempre para a igreja quem são os escolhidos? a igreja quem é a noiva? a igreja quem são os santos? é a igreja o tempo todo na bíblia, no novo testamento é a igreja, e no antigo testamento o anjo explica para Daniel, sabe quem são os santos? são aqueles que vão onde herdar o reino pelos séculos dos séculos então fica, na minha opinião, fica claro que a igreja e agradeço a, oportun... a rica oportunidade, como diz em nome de Jesus. Pode passar suas redes sociais, por favor. Arroba César Cavalcante, Facebook, YouTube, se cadastra, se envolve, se segue, sei lá, se inscreve,
1: vamos pra frente. Pastor Denilson Lima, considerações finais.
3: Ah, eu só tenho a agradecer, né, estar tá aqui com o pastor César Cavalcante. É uma alegria. Amei a sua vida, amigo. Amém. Respeito muito o que o senhor Amém. carrega, tá Abre bom? Glória a Deus. Também te é, espero bastante. ter a oportunidade, não de vir aqui no debate, poder a gente estar comigo um algum tempo, tá? tomar um café. Muito, eu não tenho mais o que falar, né? Eu vou continuar sendo pré-tribulacionista, mas a gente precisa conversar muito, hein, pastor? Sobre milênio, você né? gostou, né? Não, eu não sou fã muito de milênio, porque milênio é inteiramente uhum. para Israel, né? Ezequiel 37 é isso aí: um ruído, um reboliço, osso no osso, a nação de Israel, nevo, carne, pele, não tem espírito, e no, no milênio eles vão estar de posse daquilo que Deus prometeu aos seus pais lhes daria. Que, inclusive, muitos judeus serão salvos pelo conhecimento do Senhor, porque Cristo estará aqui na Terra. É muito simples isso aí.
1: Mas, quem sabe, numa oportunidade.
3: Prazer conhecer, pastor Jessé. Prazer, pastor. Fica aqui minha gratidão, tá, pastor
1: César? Amém, querido. Por então, favor, passe as suas redes sociais, quem quiser te encontrar. Arroba Denilson Lima
3: Oficial. Arroba Denilson Lima Oficial é @denilsonlimaoficial, @denilsonlimaoficial, meu Instagram. É, e meu canal que tá começando agora, né? Pastor Denilson Lima. Na verdade... É... Também tem o, o, o mas eu não, não, não me lembro mais. Eu sou fraco para isso mesmo. canal então, tudo é, canal no YouTube.
1: Encontrar Denilson, é, Denilson Lima mesmo. é, Denilson, é, é Denilson, isso, mesmo, procura isso mesmo. lá Denilson Lima, mesmo. Mesmo. gente. Muito obrigado, com certeza. Foi um debate que aguçou aí as mentes. né O senhor falou assim: eu continuo pré-tribulacionista. Eu acho que as pessoas, poucas delas mudam né a, o pensamento, mas eu acho que ajuda a aclarar, a, a mostrar alguns textos e formas e perguntas que aguçam. A, o estudo de cada um deles eu, já... Deus, eu só queria, Sim. fora do
2: debate mas eu queria deixar só uma palavra claro. assim, de, de amor é, especialmente eu, eu queria dedicar essa palavra especialmente aos irmãos que me acompanham que são pós-tribulacionistas é, ah. gente, pré e pós são posições, são uhum. interpretações são formas de ler Isso, Entende? Mesmo. não precisa desmerecer não precisa, sabe, ridicularizar não precisa ridicularizar, exatamente, ridicularizar a pessoa porque ela pensa que Jesus voltou antes, vai voltar antes ou vai voltar depois da grande tribulação. É, historicamente falando, uma hora a gente pode falar sobre pré e pós na história e, e tal. Então, é, vamos nos comportar como irmãos em Cristo, que se amam em Cristo e, e que tem Cristo como única, é, o único suficiente Senhor e Salvador então, eu, eu deixo aqui meu recado aos meus irmãos pós-tribulacionistas que, que não hajam assim com os irmãos pré-tribulacionistas. É, como eu não sou pré, eu não posso falar para esse público, mas eu falo para os irmãos que me acompanham que, que é o amor de Cristo que nos une.
1: Sim, e aqui, na maioria das vezes, 99% dos casos aqui, nós somos todos amigos, né? A gente é muito amigo. A gente debate, é acalorado ou menos acalorado, mas... Tocou, é, se não o é, acabou. E, e, <risos> o objetivo não é que isso tenha uma repercussão ruim pra vocês. Vocês tentem fazer do mesmo jeito, né? Isso mesmo. Só quero deixar não, uma não. palavra para os meus irmãos pós-tribulacionistas
3: que espero vê-los quando Cristo vir no arpazô Amém assim como Enoque, antes que Nimrod se manifeste.
1: Perfeito. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Rádio Musical. Obrigado, César, por emprestar o seu lugar por alguns minutos para mim. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco tem o programa Crescendo, Crescendo na, na fé. fé. A paz do Senhor Jesus.